0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Jürgen und Jakob von Python. Viel Spaß!
1: Und mit einem sympathischen Moin sind wir zurück beim New Work Chat Podcast Episode 163. Ich grüße euch wie immer aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Wir sind hier direkt an der Ostsee, 20 Minuten bis zum Strand. Und dementsprechend sind die Temperaturen draußen, aber mittlerweile auch bei uns drin. Ich sende aus dem Homeoffice, aus dem mobilen Arbeiten, wie man so schön sagt. Und freue mich, dass so wie jeden Freitag auch heute eine neue Folge am Start ist. Heute geht es um das Thema Gründen, Familie, Vereinbarkeit, Experimentieren, und Freude und Erfüllung auch an der Arbeit und das alles schauen wir uns an im Gespräch, nämlich mit dem Vater-Sohn-Gespann, Jürgen und Jakob. Warum gründet man gemeinsam mit dem Vater? Eine Frage, die sich vielleicht noch nicht alle gestellt haben, aber ich persönlich könnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe mal mit meinem Vater zusammengearbeitet beziehungsweise habe ich dort mitgearbeitet in einem Unternehmen, da ging es um Dachbaustoffe. Das hat dann auch gereicht am Ende der Zeit weil man sich auf einer ganz anderen Ebene erlebt. Aber Jürgen und Jakob zeigen, es kann funktionieren und es gibt sogar gute, gute Gründe, das zu tun. Die beiden berichten auch von ihrem Background. Jakob kommt aus dem sozialen Bereich, hat dort auch in Richtung Digitalisierung schon viel gemacht und auch was gegründet. Und Jürgen ist lange im Bereich IT und Infrastruktur unterwegs gewesen, auch im Ausland, in Katar, in Indien und ja, bringt da ganz viel Erfahrung mit rein, sagt aber, die Alten brauchen die Jungen. Es muss sich ergänzen damit, was in Gang kommt. Und heute haben sie den Company Builder Python, den sie gegründet haben und begleiten damit ganz viele Startups auf dem Weg von der Idee zum Erfolg. Und es geht dabei nicht nur um eine Profitmaximierung, ganz im Gegenteil, es geht wirklich um eine Nachhaltigkeit, es geht um einen sozialen, digitalen, Punkt, den Sie da machen, und der hat ganz viel natürlich auch mit Ihrer eigenen Herkunft zu tun. Ich wünsche Euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Präsentiert wird sie auch heute von Minds and Matches, die Agentur für SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt zu allen Facetten von New Pay über die Vier -Tage Woche über Inclusion bis hin zu der Frage, was ist New Work überhaupt? Dazu erzähle ich ja gerne was. Ihr könnt dort also gute SpeakerInnen buchen. Schaut euch das mal an, wenn ihr eine Veranstaltung organisiert, ob das jetzt in eurer Firma ist oder auch eine Konferenz, ein Webinar. Man braucht immer gute Leute, glaube ich, die Impulse geben, die auch vielleicht eine Keynote mal auf die Beine stellen können oder auch einen Workshop moderieren. All das findet ihr bei Minds and Matches. Ich packe euch den Link in die Shownotes. So und jetzt geht's los. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jakob und Jürgen heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Schöne Grüße in diesem Fall aus Frankfurt, sonst aus Bielefeld. Ich grüße einfach mal aus Bielefeld.
1: <lacht> schön, dass ihr beiden da seid, Vater und Sohn. Das zweite Mal in meinem Podcast, dass ich einen Vater-Sohn gespannt interviewen darf. Ich bin ja ein großer Familienmensch und... Vater von drei Kindern und ich finde das total interessant, wie man die Themen Familie und Arbeit auch zusammen denkt und gemeinsam was auf die Beine stellt und das tut er ja schon seit einer ganzen Weile, da wollen wir heute mal ein bisschen reingehen und nachfragen, was ihr da tut, wie ihr das macht, wir fangen aber mal ganz vorne an. Die Einstiegsfrage bezieht sich da auch so ein bisschen auf das Familienthema und zwar würde ich euch mal bitten, meiner neunjährigen Tochter Mathilda zu erklären, was ihr so tut. Vielleicht äh, macht der eine mal einen Start, äh, du vielleicht Jürgen und äh, Jakob, du ergänzt da mal.
2: Wir bauen ganz viele junge Unternehmen, neue Ideen und daraus machen wir eine Firma. So würde ich das einem kleinen Kind äh, erklären, wo es auch viele neue Arbeitsplätze gibt.
0: Mhm. Ich glaube, ich würde so erläutern, dass ich sagen würde, ähm, jeder Mensch hat irgendwie einen Traum von etwas, was er schaffen will. Und wir schaffen den Spielplatz dafür, dass dieser Mensch seinen Traum auch irgendwie umsetzen kann.
1: Was könntet ihr ihr sagen, was ist eigentlich ein Startup? Es gibt ja manchmal auch so die Berichterstattung, äh, da hat ein Startup eröffnet und dann ist es irgendwie eine hippe Imbissbude. Ja, also was ist eigentlich ein Startup für ein Kind?
0: Für ein Kind ein Startup zu beschreiben, ist gar nicht so unkomplex. Ich glaube, äh, am ehesten kannst du es über die Arbeitskultur beschreiben. Also zu sagen, meistens sind Startups geprägt von jungen Leuten, viel mit Technologie, das heißt oftmals sowas wie beispielsweise viele Computer oder Apps, die sie auch vom Tablet kennt oder solche Angelegenheiten, dass sie dazugehören. Und dass diese Unternehmen meistens dann doch sehr klein sind und sie noch nicht so lange am Markt gibt. Ich glaube, das ist so für mich die Definition für den Kleinkind von Startups als erstes. Ja, und auch
2: ein bisschen unstrukturiert. Also ich glaube, ein Startup ist dafür bekannt, dass viele Dinge am Anfang ein bisschen hemmsähmlich gemacht werden, wo es nicht immer überall gleich feste Regeln gibt, wo man sagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Startup- Grund-DNA.
1: Ja. Gehört eigentlich auch der Wunsch oder Wille dazu, etwas in dieser Welt zu verbessern? Für euch, glaube ich, schon. Ne? Das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen. Es geht nicht nur darum, möglichst schnell zu skalieren und zu verkaufen und Profit zu machen. Ne?
2: Das hängt ja von der jeweiligen Startup. Also ja, bei uns ist es so. Also ich glaube, wir setzen da in jeder Hinsicht auf Nachhaltigkeit. Es kommt bei uns auch nicht mal darauf an, zu sagen, das nächste, die nächste Idee wird das Unicorn und wir planen eine Exit-Strategie, erzeugen einen Riesenbubble, um in zwei Jahren da eine Gewinnmaximierung zu machen. Das sind wir nicht. Also ich glaube, wir sind grundsätzlich so, dass das, was erzeugt wird, soll irgendeinen Impact haben. Also da, das, das, das soll wirklich sinnstiftend sein. Ob das nachher 20, 200 oder 2000 Arbeitsplätze schafft, äh, das ist äh, fast egal, entscheidend ist, es schafft Arbeitsplätze, und zwar nachhaltig, und die Leute haben Spaß an
0: der Sache. Ich glaube, das ist so, das sind, sind wir im w Wesentlichen, ja. Hm. Nichts hinzuzufügen, das beschreibt es auf den Punkt.
1: Ist auch eine schöne Brücke zu New Work, dem Thema des Podcasts. Es geht also um die Frage, wie wir auch eine Menschen dienlichere oder freundlichere Arbeitswelt gestalten können und da ist die Schaffung von Arbeitsplätzen natürlich auch sehr damit verbunden. Wir wollen euch beide aber auch noch ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir auch äh, in euer Business reingehen ähm, und es gibt noch eine zweite Einstiegsfrage, die möchte ich euch auch gerne stellen oder eher auch eine Bitte und zwar würde ich euch mal bitten, jeweils, dass ihr euch mal mit drei Hashtags beschreibt, wo ihr sagt, das bin ich. Jakob, vielleicht startest du mal.
0: Ich würde den ersten Hashtag wählen als sozial, den zweiten Hashtag als Digitalisierung oder digital affin und ich glaube den dritten Hashtag im Rahmen von Freundeskreis. Das sind die drei Dinge, die mich am besten beschreiben. Sozial, weil mein Background soziale Arbeit ist. Digitale Innovation, weil alles, was ich bisher gemacht habe, in der Selbstständigkeit immer verbunden war mit digitalen Innovationen. Und Freundeskreis ist für mich die Beschreibung der Arbeitskultur, weil ich mir ein Arbeitsumfeld gemeinsam mit Jürgen aufgebaut hat, in dem ich mich wohlfühle und mich nicht verstellen muss. Ich bin hier so, wie ich bin und werde auch so wie alle anderen in diesem Kreis so akzeptiert. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Mhm, danke.
2: Ja, also ich glaube, ein wesentliches Hashtag bei mir ist äh, Netzwerken. Ich bin ein Netzwerker, sowohl privat als auch beruflich. Versuche immer Menschen zusammenzubringen. Ich glaube, das ist so... Das eine, ich glaube, der zweite Punkt ist so Discovery, neues Entdecken. Ich bin immer äh, in dem Sinne rastlos und offen für neue Sachen. Nichts ist verrückt genug, als dass man nicht mal einfach äh, drüber reden kann, finde ich. Und äh, der dritte Punkt würde ich sagen, ja, das ist so, so eher so Spaß am Leben. Also Spaß am Leben, Spaß an der Arbeit, soll ich das mal formulieren? Das ist so. Bei mir das ist alles, was man machen muss, Spaß machen.
1: Ja. Du hast ja auch schon eine Menge Erfahrung in der Arbeitswelt, hast schon selber sehr viel auf den Weg gebracht, äh, bevor ihr auch gemeinsam begonnen, begonnen habt zu arbeiten. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was, was du äh, so auf die Beine gestellt hast. Du warst ja auch eine ganze Zeit im Ausland, ja in Mumbai und Katar habe ich gesehen, Viele, viele Stationen, aber vielleicht nochmal mal so ganz kurz, was hat dich so geprägt in dieser Zeit für das, was ihr ja auch heute tut?
2: Äh, ja, aber erstmal ganz grundsätzlich, komme ja so aus einem technischen äh, Umfeld, so Telekommunikation, das habe studiert, das ist ja. egal. Viele Jahre, mich dann, also grundsätzlich gehe ich immer schnell auf neue, innovative Themen. Hm. Äh, das auf der Herstellerseite gemacht, dann auch bei Netzbetreibern und ja, habe mich dann viele Jahre mit dem Thema IoT, Internet der Dinge, sehr früh beschäftigt. Das Vernetzen von Dingen, was uns ja heute täglich, vernetzte Autos, also überall erleben wir das ja.
1: Wir reden gar nicht mehr drüber, ne?
2: Nee, nee, wir haben Kühe vernetzt. Es gibt, glaube ich, nichts, was wir nicht vernetzt haben. Kühe? Ja, vernetzte Kühe, da also kann man auch mal drüber reden. Ich glaube, wir haben sehr früh eine sehr gute Architektur entwickelt, habe dann das bei der Telekom vier Jahre aufgebaut. Vorher war ich beim kleinen Unternehmen. Dann äh, bin ich nach Katar gegangen, habe zwei oder fast zwei Jahre in Katar gelebt und dort das für die Oredo, das ist der Netzbetreiber, dort gemacht. Äh, aber für die Gruppe, das heißt, es war nicht nur Katar, es war Kuwait, in Tunesien, Indonesien, also wirklich eine etwas größere Region. Und äh, bin dann viereinhalb Jahre nach Indien gegangen, in Mumbai. Also wirklich einmal vorher hingeflogen, mir den Job angeguckt. Beim zweiten Mal stand ich dann schon äh, mit meinem Sohn und äh, mit meinem anderen Sohn, nicht mit Jakob, mit meinem jüngeren Sohn, äh, im Mumbai mit dem Koffer an einem Paramahnt. <lacht> äh, viereinhalb Jahre in Indien gelebt. Also, und das Wesentliche ist, glaube ich, dabei, wenn man mal selbst Gast in einem fremden Land ist, äh, erlebt man vieles anderes. Ich glaube, man geht weltoffener um. Äh, man lernt auch, dass es anders geht. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Es gibt da nicht, immer, wir machen alles richtig und die anderen müssen es machen, wie wir es machen. Es gibt auch ganz andere Wege. Das finde ich einfach so so sehr, sehr spannend. Entscheidend ist halt immer wieder etwas aufbauen. Ich war der erste Mitarbeiter da in Indien und nach weiß ich, vier Jahren, 400 Jahren waren wir 150 Leute oder so. Das ist schon eine sehr spannende Sache. Und dann kam eben die Idee, so jetzt möchte ich mal die Digitalisierung mehr zum, zum Endkunden bringen. Und dann haben wir gesagt, also jetzt machen wir mal in Bielefeld was ganz Neues.
1: Jakob, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen deine äh, Story erzählen. Du hast schon erzählt, du kommst so aus dem sozialen Bereich. Wie sah das bei dir aus, dein Einstieg in die Arbeitswelt? Und wie hast du vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Auslandsgeschichten äh, erlebt?
0: Also mal, ich, ich fange mal mit den Auslandsgeschichten und dann <lacht> über, was ich so gemacht habe. Also ich kann nur so viel sagen, das ging von... Äh, mit meiner 78-jährigen Oma das erste Mal in ihrem Leben nach Doha fliegen, nach Katar, um Jürgen zu besuchen und um dann äh, noch fünf Jahre danach mitzukriegen, wie sie stolz in ihrem Freundeskreis erzählt, dass sie in Dubai war. Äh, bis hin zu äh, Situationen, wo ich in Mumbai gemeinsam mit Jürgen Kneipentouren gemacht habe und wir bei irgendwelchen Arbeitskollegen von ihm in einer leeren Wohnung saßen und Wein getrunken haben, was wirklich sehr unterhaltsam war. Also äh, verschiedenste Erfahrungen macht was echt sehr cool war. Ähm, war aber, wie gesagt, zu der Zeit schon hier. Ja, mein Werdegang ist so ein bisschen ähm, aus einer ganz anderen Perspektive. Äh, lustigerweise haben Jürgen und ich uns früh abgekoppelt, um uns dann wieder zusammenzufinden. Ähm, ich war ein extrem schlechter Schüler, ähm, einfach keinen Bock gehabt auf Schule. Und äh, Jürgen hat mir dann damals bei Telekom versucht, ein duales Studium zu vermitteln, so im BWL-Marketing-Bereich. Ich habe Gott sei Dank abgelehnt und habe mich für soziale <lacht> Arbeit entschieden. Ähm, bin dann hier nach Bielefeld gekommen und habe dann ähm, damals einen Professor gehabt, der schon immer sehr getrieben war, wirtschaftliches Denken in die soziale Arbeit zu bringen, um einfach Innovation zu fördern. Das war, glaube ich, mein großer Vorteil. Hab dann im Studium schon viel gearbeitet, auch in so kleineren Leitungsfunktionen irgendwie schon im Sozialbereich eigentlich so alle Stellen durchgemacht, von Jugendhilfe über und, und, und. Und hab dann mit einem Kollegen von mir zusammen angefangen, Software zu bauen, während des Studiums schon zu konzeptionieren, ein paar Gründungswettbewerbe durchgelaufen und haben eigentlich eine Software gebaut im Sozialbereich, die so Wirkungsanalysen von Hilfen messen konnte, äh, klein gestartet ist dann eine Komplexlösung geworden, ne? so ein sozialer Träger will dann Dokumentmanagement und Dienstplanung und irgendwann konnte sich gar nicht mehr halten an Funktionen, ähm, haben das glaube ich an vielen Stellen gut gemacht in der Produktentwicklung, ähm, ich würde sagen an vielen Stellen aber auch eben nicht gut gemacht, sowohl was Zusammenarbeitsthemen anging, als aber eben auch Verkaufsthemen und so, das sind so die ganzen Learnings, die man am Anfang beim ersten Gründen durchmacht und habe dann parallel dazu eben mit ähm, Jürgen rief mich irgendwann an und hat gesagt, hier, ich habe da so zwei, drei Schnapsideen, lass uns mal schnacken. Dann saßen wir in einem Hotelkeller in Hannover mit zehn anderen Leuten noch und haben das mal vorgestellt und haben dann einfach kurzerhand im Prinzip eine UG hier hingesetzt. Und ich glaube, das ist das, was mich bis heute auch treibt, wenn wir uns nachher nochmal so ein bisschen die Zukunft und wo wir gerade stehen angucken. Mhm. Ich bin über den Sozialbereich eigentlich und über die ganzen Social Soft Skills in den Entrepreneurship-Bereich reingekommen, habe mir den Rest selber beigebracht und ich glaube, das ist so der Aspekt, wenn wir auch von unserem von unserem Slogan sprechen, Socializing Digitalization, sind das so die zwei Elemente, die Jürgen und ich eigentlich von beiden Seiten hinzugefügt haben.
1: Das seid ihr beide eigentlich, ne?
0: Ja. im Prinzip beschreibt das Slogan das ganz gut. Es ist mir dann erst im Nachhinein
1: aufgefallen, ja. Aber trotzdem ist es ja doch eher ungewöhnlich, in dieser Konstellation zu gründen und dann loszulegen. Jürgen, du hattest jetzt natürlich viel Erfahrung und sicherlich dadurch auch Zuversicht. Äh, Jakob, für dich war das jetzt ein neuer Schritt. Hattest du keine Bedenken? <lacht>
0: Da ich schon gegründet habe und ähm,
1: mit welcher Hirnrissigkeit wir da reingelaufen sind, nein,
0: nicht wirklich. <lacht> Dadurch war das zweite Gründen eigentlich relativ entspannt. Ich glaube, die Größe war eine andere. Also die Größe, die wir aufgezogen haben, war so ungewöhnlich. Äh, das Netzwerk, das wir sofort akquiriert haben und auch ganz ehrlicherweise die Summen, mit denen wir rumgespielt haben, war schon äh, ein ziemlich großes Thema für uns. Das war ein anderes Level. Ähm, ich glaube, ich bin da so reingewachsen. Also ich glaube, ich bin am Anfang mit einer vielleicht übermütigen Naivität reingegangen, die sich dann mit der Zeit in eine gesunde Naivität gewandelt hat. Also ich hatte nie Angst vor irgendwas tatsächlich. Ich glaube aber, ich habe eine andere Souveränität im Auftreten entwickelt. Das heißt, was so Sorge angeht vor beispielsweise, die sitzt auf einmal eine große Persönlichkeit im Telefonat gegenüber, am Ende des Tages kochen sie auch alle nur mit Wasser und dementsprechend können wir uns auch normal miteinander unterhalten. Ich glaube, das ist so das, was am Anfang vielleicht noch ein bisschen mehr da war, was sich dann aber gewandelt hat.
1: Und bei dir, Jürgen, bist du auf die Idee eigentlich gekommen, den Jakob anzusprechen? Oder wie kam das? Ich habe bei mir im
2: Telefonbuch geguckt und dann stand unter Haar ich hatte den katz den gänster
0: Dann hat er den Kontakt entblockiert und dann konnte er mich anrufen.
1: Das hatte meine Tochter neulich, da hatten wir Streit, da, da habe ich ihr eine Nachricht geschrieben über WhatsApp und dann meint sie, ich, ich habe das nicht gesehen, ich habe dich archiviert. <lacht> <lacht> passiert.
2: Wenn nur die Älteren denken, dann funktioniert das eben nicht. Und wenn nur die Jüngeren denken, dann wird es immer auch ein bisschen verrückt. Und da ist sehr früh dieser Gedanke, alt-jung auch so ein bisschen entstanden. Also zu sagen, lasst uns doch einfach mal überlegen, wie war ich sag mal, die, die Jungen willen, sage ich mal, das mache ich überhaupt nicht böse. Äh, wirklich, irgendwie holen wir die mit rein oder wie das ist sich vor allem ein mit Jakob, weil wir haben da ja auch schon mal so ein paar Ideen gesponnen und haben das dann eben ein bisschen weiter ausgemalt. Was wäre, wenn, wo, wie? Und äh, Jakob hat eben auch sofort gezündet, muss man eben sagen. Man fragt ja viele und ähm, und haben einfach sofort einfach, ich da haben wir irgendwie Bock drauf. Ähm, wie beide, also da war, glaube ich, am Anfang dieses Vater-Sohn-Thema gar nicht so präsent. Also er war halt also, zufällig da das klingt ganz <lacht> also negativ, nein. Aber er war, <lacht> <lacht> also auf jeden Fall Juni, und Jakob ist mir eben sehr nah und äh, daraus hat sich etwas einfach Unglaubliches entwickelt, also sowohl im Beruflichen wie im Privaten, das muss man einfach sagen, da, da baust du halt auch privat irgendwann eine Beziehung auf, die ist einfach
1: unglaublich. Ähm, ich habe mal eine, eine kurze Zeit mit meinem Vater gearbeitet, der arbeitete bei einem Dachbauhandel und hat da den, den Hof gemanagt, wenn man so will, also die die ganze Ware angenommen und die Logistik dort organisiert und ich habe da quasi so einen Studentenjob gehabt und da habe ich ihn auch nochmal anders kennengelernt, äh, nämlich eher autoritär mit einmal, <lacht> was dann auch zu Konflikten führte, was natürlich auch die Leute interessiert. Wie läuft so eine Zusammenarbeit bei euch ab? Äh, ich meine, ein bisschen Reibung ist ja auch gut, die braucht es bestimmt auch, äh, um Dinge zu entwickeln, aber da muss es sich erstmal eingrufen, schätze ich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten eine sehr lockere Zeit zu Beginn. Und hatten dann natürlich auch, wir finden unsere Rollen auch im Unternehmen. Ne? Also man muss dazu sagen, bei uns ja das Spannende, wir haben es zu zweit zwar irgendwie mal gestartet, mit Thomas noch ein bisschen, haben aber am Gründerteam elf Leute, die im Kern drinne sind und haben super schnell viele Leute geonboardet. Und Jürgen und ich hatten echt eine Phase, da sind wir in Telefonaten dermaßen aneinander geraten, aber immer auf einer inhaltlichen Ebene. Und natürlich switcht dann irgendwann die Tonalität, aber in einem familiären Kontext. Das bedeutet, dass wir im Call so miteinander reden, wie wir halt auch mal privat miteinander streiten, was aber im Arbeitsumfeld eher ungewöhnlich ist. Und äh, ja, ja. dann kam irgendwann mal, Gott sei Dank, einer unserer Mitgründer, Torben Steinmann, auf uns zu. Und Torben sagt so, Jungs, macht das gerne, aber macht es, wenn ein Büro seid. <lacht> so, und das war, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, weil für uns beide war das so. Wir haben uns im Call angeknallt gegeneinander. Dann sind wir beide aus unseren Büros rausgelaufen, haben uns vorhin hingesetzt, einen Kaffee getrunken, war gar kein Thema mehr. Weil das für uns... Ein normales Streitgespräch war. Es war aber für andere irritierend. Ich glaube schon, da gab es so ein bisschen so, sagen sag mal, eine Zeit, wo sich das einschränken musste und eingrooven musste. Mittlerweile ist es, glaube ich, extrem kreativ. Ich glaube, wir wissen beide ganz genau, welche Stärken und Schwächen wir haben und können die auch gut einschätzen äh, und ergänzen uns da sehr gut, eigentlich mittlerweile.
2: Mhm. Ist auch was anderes. Äh, die Regel ist ja immer, dass der Vater übergibt die Firma an den Junior. Das ist ja eh klasse, schon generationsübergabt. Das ist ja hier. Ich kann gerne was übergeben, aber das ist halt leer. Da ist halt noch nichts. Ne? Also dieses gemeinsam etwas aufbauen, ist nochmal eine ganz andere Nummer, äh, wo, wir, ja, wo man sich auch wirklich schätzen lernt, auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich, ich glaube, das würden wir immer wieder machen äh, und so richtig böse gerufen. Also ich glaube, wie Jakob sagt, es war immer so, dass wir am Ende des Tages waren wir machen, so wieder äh, zusammen Oder
0: am nächsten Morgen. Oder am nächsten Morgen.
1: <lacht> wir haben ja im deutschen Mittelstand schon auch viele Familienunternehmen, wenn man sich so heute die Gründerszene anschaut, ist das eher selten, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das anders erlebt, aber wie würdet ihr dafür werben? Was ist das Besondere daran? Warum lohnt sich das mal darüber nachzudenken, ob man auch innerhalb der Familie oder mit einem Familienmitglied und anderen, die Konstellation kann ja kreativ gestaltet sein, aber warum ist das eine gute Idee?
0: Also ich glaube, dass, Jung hat das vorhin sehr schön mit diesem Hausprojekt beschrieben, also das gemeinsame Projekt, was wir jetzt erarbeitet haben, hat uns beide extrem zusammengeschweißt. Also, ich glaube, Jürgen und ich hatten vorher auch eine gute Beziehung zueinander, aber nie eine richtig tiefe Beziehung, Jürgen. Also, nie so, dass wir uns jetzt mal zusammengehockt haben und immer ein bisschen alle Tiefen über alles gesprochen haben. Ja, ich war natürlich auch in einem Alter, wo ich irgendwie pubertär war und alles dazu. Aber ich glaube, wir haben uns über das Projekt echt gefunden und haben darüber ein super starkes Band zueinander aufgebaut. Ähm, ja, das uns auch verbindet irgendwie. Und ich glaube, das gemischt mit dieser Innovation, also auch wirklich was zu schaffen, was greifbar ist irgendwie. Ähm, ich glaube, das würde ich nur jedem empfehlen. Also das nimmt einem keiner mehr. Egal, was jetzt kommt. So, die letzten drei Jahre, die sind einfach da. Und ich glaube, das ist, äh, ja, es kann einem einfach nicht genommen werden. Das ist das Schöne daran. Ich glaube,
2: es ist äh, die Wertschätzung äh, auf so einer Ebene. Es ist ja auch, jetzt in mein Alter, wenn du äh, auf einmal mit deinen Kindern, also langfristig, du sitzt ja täglich beieinander, kann man fast sagen. Du hast ja auf einmal, man fühlt sich auch jünger, klingt zwar blöd, aber ist so. Also in meinem, wenn ich in meinem direkten Umfeld mal gucke, gibt es ganz viele, in meinem Alter, ich näher mich in großen Schritt in 60, die, die reden über Rente.
1: Die freuen sich drauf.
2: Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie freuen, aber die reden über Rente. Das ist das oberste Thema Rente, wo ich immer denke, Jungs. Was auch immer, wir fangen doch gerade erst richtig an. Jetzt gehen wir mal Gas. Also ich habe echt das Gefühl, das macht ein Jünger natürlich. Aber nein, ich habe dieses Thema Rente ist Lichtjahre weg. Ich denke, komm, wir machen was. Lass uns dies machen, lass uns das machen. Also das hält jung, hält frisch. Alt werden wir früh genug. Das kommt alles schon alleine. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den kann ich von meiner Seite sagen. Das hat, ja, das hat echt nochmal schon Lebensqualität wieder reingebracht.
1: Mich würde natürlich das Thema Netzwerke auch nochmal interessieren. Du hast gesagt, du, du liebst es auch zu Netzwerken. Ich habe gesehen, du hast auch auf LinkedIn kürzlich was drüber geschrieben. Und du hast ja auch verschiedene Leute zusammengebracht jetzt für diese Company. Mich interessiert, wie, wie stellt man so ein Netzwerk, so ein Team zusammen? Worauf achtet man da? Woher weiß man, dass das dann am Ende passt? Man weiß es natürlich nicht, aber woher kommt äh, der Riecher?
2: Also immer interessant, wenn man, ich denke mal so an Bewerbungsgespräche, Du kannst dir die ganzen Zeugnisse angucken du kannst dir die ganzen, ganzen Kram angucken. Äh, entweder hast du ein gutes Gefühl oder nicht. Das ist ein rein, das klingt zwar ganz blöd, aber du redest mit Leuten, du siehst, wie verhalten sie sich, wie, wie zuverlässig kommt da was. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Wenn Leute reinholen, haben wir bewusst eben äh, alt und jung gemischt und also diese Triangle, die wir machen, wir haben die jungen Wilden also die etwas älteren Netzwerker, die wie ich einer bin, und Experten von draußen. Die müssen auf der gleichen Ebene, das so auch das, was Jakob gesagt hat, miteinander reden. Und jeder bringt so Leute rein. Ich habe Leute rein. Wo ich, ja, jeder andere sagt immer, pass auf, hey, der und der passt vielleicht zu uns. Wir haben so eine gewisse DNA entwickelt, wo wir sagen, so, äh, wir nennen das mal arschloffreie Zone. Also das ist, ist für uns so, das hat sich aufgrund einer externen Personenwahl der gesagt hat, äh, wir haben den Mann gefragt, warum machst du bei uns mit? Natürlich also hat gesagt, weil er eine Zone seid. Was auch immer das ist, kann man einfach diskutieren. Aber ich glaube so, wie gehen wir miteinander um? Wir können unterschiedliche Meinungen haben. Wie gehen wir miteinander um? Wir suchen Leute, die genauso ticken. Da geht es nicht darum, in kürzester Zeit Gewinnmaximierung, sondern wir wollen etwas erreichen, wir wollen Spaß an Dingen haben, etwas Großes machen, nicht Kleines machen. Alles andere, das Monetäre, das kommt von ganz alleine.
0: Was ich noch spannend finde, ist, ich glaube, viele Unternehmen haben über Jahre irgendwie versucht, in der Kommunikation nach außen irgendwie alle zu befriedigen beziehungsweise keinem auf die Füße zu treten. Und ich glaube, wir haben eine Kommunikation geschaffen, die eher sagt, von innen heraus, das sind wir. so. Und vielleicht treffen wir nur 30% Prozent der Leute damit, aber die 30% Prozent sagen halt, das ist geil, da habe ich Bock drauf. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, auch, Leute reinholen ist die eine Kunst, ähm, dafür zu gewinnen, aber die Leute irgendwie auch da reinzubringen und, und ich sag mal, Orte dafür zu schaffen oder Räume dafür zu schaffen, dass die miteinander ins Gespräch kommen. Weil du merkst ganz oft, wir sind der zentrale Punkt vielleicht, über die das erstmal reinläuft, aber da hast du halt, keine Ahnung, hast du da einen, der macht Systemintegration für große Events und da hast du einen, der baut irgendwie beispielsweise Coworking Spaces, die treffen sich bei uns und auf einmal merken die, hey, super spannend, wir können auch was miteinander machen. Ja? Und ich glaube, so diese Innovationskraft, die auch externe Partner oder Leute, die reinkommen, da rausschöpfen ja? und das Netzwerk auch für sich nutzen können, ich glaube, das hält sozusagen die Aktivität hoch und auch die Attraktivität hoch.
1: Ich habe gestern oder beziehungsweise in den letzten Tagen verteilt äh, die Netflix-Doku über Arnold Schwarzenegger gesehen und äh, über den kann man jetzt auch denken, was man will, aber er erzählte auf jeden Fall, wie dieses Großdenken und Träume und Visionen für ihn so wichtig war und er ja drei Karrieren aufgebaut hat. Erst dieses Bodybuilder-Ding, dann Filmstar und dann noch der Governor in Kalifornien und hat dann auch erzählt, wo er herkommt, dass er in Österreich also sehr bescheiden aufgewachsen ist und dass es da immer auch so um kleine Schritte ging und so erlebe ich das auch bei uns irgendwie in Deutschland immer nur. Du machst dann die Schule, dann guckst du mal, ob du eine Ausbildung machst oder vielleicht studierst du, so Schritt für Schritt und es wird aber gar nicht so das Große aufgemacht. Es ist gar nicht steht überhaupt nicht zur Debatte. Und ich finde das aber auch sehr wichtig und frage mich gerade, wie wir unseren Kindern, ja, ich bin ja nur auch Vater, wie wir das eigentlich den Kindern vermitteln und wie wir da Appetit drauf machen, ruhig auch groß zu denken, weil sonst hat man ja gar nicht die Chance, was Großes zu erreichen.
2: Ja, da kommen wir wieder bei dem, was Jan gerade sagte, Räume schaffen. Also auch eher dazu befähigen und den Mut zu machen. Also es war ja bei den ersten Projekten, die wir hatten, dann war ja häufig bei uns in, der, in, in einem Kreis immer die Diskussion, wie du gerade gesagt hast, also machen wir mal das, dann bauen wir mal einen Prototypen, dann bauen wir zwei, wenn wir mal 20 verkauft haben, dann bauen wir mal 30 und 40, also das funktioniert halt irgendwie nicht. Wenn du dir ja gesagt, wir machen es richtig oder gar nicht und einfach zu sagen, komm, wir gehen am Anfang zu, äh, äh, mal zu zweit oder zu dritt rein, du sitzt, stehst eben daneben äh, und, und irgendwann, ich merke es heute, heute stehe ich eher daneben. Also wenn ich jetzt mal Jakob oder die anderen sehe, wenn wir wir haben keine Angst, beim Bundeskanzler anzurufen. Wenn er hier reinkommen würde zur Tür, dann würden wir miteinander sprechen. Oder in wen haben wir da, who's Hu who? an Bord? Ganz verrückte, bekannte Leute. Und Hörer an die Hand nehmen, anrufen. Und die meisten gehen ja auch ab. Das ist ja verrückt. Aber dieses, wenn ich das immer gelehrt bekomme, nein, das macht man nicht. Und ich gehe, das funktioniert halt nicht. Ich glaube, da muss man eher den, 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 den jungen Menschen immer wieder Mut geben. Mach das einfach, aber immer freundlich und respektvoll. Das finde ich immer so wichtig. Also jetzt nicht, nicht so überheblich. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei. Mutig. Mutig, ja, einfach machen. Ich glaube, das ist so, finde ich, das ist auch so eine Lehre, wenn ich jetzt das mal sehe, wie wir angefangen haben. Oder wie sich, ich, ich sage jetzt mal, wie Jakob entwickelt hat. So war es halt auch immer. ich fange mal ein bisschen an. Ich sage heute, heute, äh, null, ganz im Gegenteil, da bin ich ja derjenige, der manchmal daneben ist, so gut, ab, auf geht's. Mhm. Aber finde ich gut so. Aber Größe ist ja nichts, nichts Böses. Ne? Also ja, ja. 100.000 Euro stehen, dann stehen 10 Millionen. Entscheidend ist, dass man da eben äh, mit einer gewissen äh, Transparenz und Vorsicht und Sorgfalt rangeht an solche Themen.
1: Und ihr habt euch ja auch was Großes vorgenommen. Ich habe es nochmal nachgelesen. Ihr tretet dafür an, die Gesellschaft durch soziale Digitalisierung zusammenzubringen. Das ist ja eine große Mission, Vielleicht mögt ihr das mal erklären, wie ihr dazu auch gekommen seid, das so zu formulieren und was das für euch bedeutet, Jakob.
0: Ich glaube, also am besten funktioniert ja immer ein Teamgefühl über Abgrenzung. <lacht> Dementsprechend würde ich mal mit der Abgrenzung beginnen und um zu erläutern, was wir eigentlich, was wir damit erreichen wollen. Also ich glaube, es gibt halt, uns ist aufgefallen, ähm, arbeitskulturell, aber auch eben durch den Finanzsektor getrieben und durch die Produkte getrieben sind unfassbar viele Startups in letzter Zeit aufgeploppt, die eigentlich ähm, dem Selbstzweck gedient haben, eine Kapitalmaximierung zu erwirtschaften irgendwie. Und teilweise gab es auch Ideen und Konzepte dahinter, die mir nicht eingeleuchtet sind. Ich nehme gerne das Beispiel ähm, Gorillas. So, ähm, Für mich gibt es keinen Grund, im urbanen Raum innerhalb von zehn Minuten was zu haben, wenn ich auch runtergelaufen kann zum Kiosk. So. Und das sind für mich so Konzepte, wo ich denke... Das muss nicht sein. Das ist so unsere Haltung. Und da haben wir eigentlich den Aspekt entwickelt und haben gesagt, ja, natürlich wollen wir noch mal Geld verdienen und natürlich soll das auch alles irgendwie so wirtschaftlich tragend sein, dass die Teams sich zumindest selber refinanzieren. Aber das Ziel muss es sein, egal wo Digitalisierung bei uns auftritt, dass sie eigentlich nicht in dem richtigen Nutzen- und Kundenerlebnis prägnant ist. Das bedeutet, wenn ich gemeinsam bei uns, wir bauen eine Restaurantkette mit voll digitalen Displays außenrum, wenn ich da drin sitze dann läuft jemand raus und sagt, Geile Display-Auflösung, da haben wir es falsch gemacht. Die Leute sollen rausgehen und sollen sagen: hey, beispielsweise das Konzept Norwegen ist gerade durchgelaufen. Die sollen rausgehen und sagen: So fühlt sich eigentlich Norwegen an. Das ist sehr cool. Und das war ein richtig schöner Abend mit meiner Familie, den ich da hatte. Und das muss eigentlich das Ziel bei allen unseren Produkten sein, glaube ich, dass wir so mit reinbringen wollen.
2: Ja, Menschen zusammenkommen. Also ich glaube, was wir nicht machen, wären sag Online-Spiele, wo jeder vor seinem Schirm hängt und irgendwie rumdaddelt. Äh, alleine und einsam, sondern wir wollen Technik nutzen, im ob es ein Restaurant oder diese Brettspielkonsole, was Jakob da macht. Leute sitzen wieder am Tisch und spielen gemeinsam am Tisch äh, neue Konzepte. Das ist so der Grund, den wir versuchen. Deswegen ist dieses mit Technologie als Enabler Menschen zusammenzubringen. Mal gelingt es mehr, mal gelingt es weniger, aber das ist so der rote Faden, der sich bei uns durchzieht.
1: Und vielleicht könnt ihr uns auch nochmal kurz erklären, wie das Konstrukt Python funktioniert. Ich glaube, nicht jeder kann sich unter einem Company Builder was vorstellen. Es gibt ja Leute, die Ideen haben. Es gibt Leute, die schon fortgeschritten sind, denen irgendwie nochmal im Vertrieb was fehlt. Seid ihr da überall dabei? Wie läuft das ab?
0: Ich greife das gerne auf, ja. Also wir, wir sind da reingewachsen. Wir waren nie ein geplanter Company Builder. Wir haben eigentlich mal eine Muttergesellschaft, die dann AG, über unsere Startups gehängt, also unsere eigenen Gründungen, um zentral Services abzubilden. Also zu sagen Marketing, Finanzen, alles, was dazugehört. Die Gründer, Gründerinnen sollen sich am Anfang auf ihr Produkt fokussieren und alles, was so beiläufig getan werden muss, soll oben sozusagen stattfinden. Und das haben wir, glaube ich, sehr erfolgreich mit unseren eigenen Startups durch Finanzierungsrunden auch gezeigt und haben uns dann dazu eigentlich unfreiwillig entschieden, ein Company Builder zu werden, weil uns ein Startup bei uns aus der Region angesprochen hat. Der hat gesagt, das, was ihr da gemacht habt, das könnt ihr doch bestimmt wiederholen, oder? Das war letztes Jahr. Wir haben bis jetzt 30 Startups im Portfolio bei uns drin. Das heißt, es ist irre gewachsen und haben eigentlich einen Prozess aufgebaut, fast vollautomatisiert, mit der Unterstützung durch unser Personal, wo wir frühphasige Ideen, also wirklich, wir reden von einem One-Liner auf dem Papier, innerhalb von einer kürzesten Zeit evaluieren können, mit denen alles fertig machen können, dass sie fit werden, um mit Investoren zu sprechen und dann auch das Investoren-Matching durch unser Netzwerk durchführen. So, Das ist immer gekoppelt mit relevanten Netzwerkkontakten in Unternehmen, die die vielleicht benötigen oder ein gewisse Marktsegment oder ähnliches, das ist so der eine Teil und können darüber hinaus aber, und ich glaube, das ist eigentlich ein Vorteil, den wir haben, kurzfristig Startups helfen, wenn sie irgendwo Hilfe benötigen in Form von Personal. Ein Hardware-Startup beispielsweise findet man einen Supply Chain Manager, der Ahnung hat, wie er eine komplette Lieferkette aufbaut, beziehungsweise Produktionskette in Fernost. Ja, das sind Thematiken, mit denen habe ich mich vielleicht als 22, 23, vielleicht auch ich als 28-Jähriger noch nicht richtig beschäftigt, dann haben wir da jemanden sitzen, der hat das bei Siemens Jahre lang gemacht beispielsweise. Den können wir da reinsetzen, der kann die unterstützen und kann nachhaltig ein System schaffen, was dann übergeben wird sozusagen an die Folgeperson. Und Ich glaube, so dieses, also wir nennen es immer ganzheitlich. Ja, ich, ich sag dir ehrlich, wir sind momentan noch ein bisschen im Empfindungsprozess, dass der Name ist. Wir haben es mal Co-Founder as a Service genommen, äh, genannt. Ich habe mir vor kurzem auf einer Veranstaltung den Begriff geklaut, Co-Piloten, den mir jemand zugeworfen hat. Ich glaube, das ist das, was wir sind. Bei jeder Gelegenheit anrufen können und sagen können, hey, ich habe mal eine Frage, ich sitze morgen beim Notar, ich sitze beim Investor, ich habe morgen ein Kundengespräch, kannst du mir da helfen, da helfen, da helfen? Ja. Ich glaube, das ist das, was
1: wir eigentlich machen. Ich war ja auch mal in Bielefeld zu Gast in der Founders Foundation, also da geht ja einiges bei euch in der Region, das weiß man vielleicht gar nicht immer so. <lacht> ähm ich glaube, da können sich auch noch einige Regionen eine Scheibe abschneiden, auch von dem ganzen Thema äh, Networking. Ich glaube, am Ende kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, wie ein Startup, eine Firma sich kulturell entwickelt. Natürlich braucht man Geld, ein gutes Team, um die einzelnen Jobs zu machen und so weiter, aber es muss irgendwie auch zusammen funktionieren. Wie erlebt ihr dieses Thema Kultur? Das kann man ja nicht so greifen, das kann man jetzt auch nicht vorschreiben, da findet jeder einen eigenen Weg, ähm, nicht jeder findet den aber. Es geht ja auch beim Recruiting los, wen, wen stellt man ein? heiert man jetzt nur nach Skills oder ne, guckt man sich eher an, wer passt zu uns kulturell? Wie, wie guckt ihr da so auf das Thema?
0: Ich glaube, das ist mit das härteste Thema, was uns gerade beschäftigt, weil wir manchmal auch echt Personalnot haben. Es gibt gewisse Jobs, die erfordern harte Skillsets. Das müssen auch teilweise gelernte Skillsets sein. Ähm, wir haben einen sehr bunten Haufen an Leuten, die völlig fachfremd sind eine Person kommt aus dem Theatermanagement, die nückt uns im Hintergrund die No-Code-Solutions zusammen. Und hätten wir die nicht im Team, hätten wir ein ganz schönes Problem. Und auf der Ebene, wo die das macht, kann das keiner. Aber das hättest du halt aus dem Profil nie gelesen. Ich glaube, was unsere schwerste Aufgabe ist im Personalsourcing, ist es, Leute zu finden, die Gründungserfahrung haben, die gescheitert sind vielleicht, ja, wenn sie erfolgreich waren, sind sie relativ schwer zu gewinnen äh, und die bei uns Startups begleiten können. Das heißt, so einen ganzheitlichen Blick zu haben. Und ich glaube, also wie gesagt, wir ziehen viel aus dem Netzwerk dabei irgendwie, gehen dann viel nach dem Bauchgefühl, aber ähm, das sind so Themen, die uns da beschäftigen im Recruiting eigentlich.
1: Für welches Problem braucht es denn eigentlich noch eine kreative Lösung, die es noch nicht gibt? Also ich gehe ja immer einkaufen, äh, Familieneinkauf. Mich nervt es natürlich tierisch, immer die ganzen Sachen aufs Band zu legen. Dafür gibt es natürlich schon Lösungen, weiß ich. Es gibt ja diese Amazon-Supermärkte unter anderem. Aber vielleicht begegnen euch auch im Alltag so Probleme, wo ihr sagt, also da bräuchte es eigentlich nochmal was.
0: Also fangen wir an. Das ist eine gute Frage. Also wir haben ein paar Schnaps, die denen rumliegen. Die will ich jetzt hier nicht zu laut ausflaudern, die echt geil sind. Du kannst ja über die
1: Probleme reden. Die Lösungen machen wir dann in der nächsten Folge. Was sind Sachen, die mich richtig nerven?
0: Also ich glaube, wenn man Kommunikation mit Ämtern komplett automatisieren könnte. Ich hasse Postabarbeiten. Das ist mein persönliches Problem. Wenn man diese ganze Kommunikation irgendwie auch über eine Klicksystematik digitalisieren könnte, ist wahrscheinlich basic, versuchen sie schon überall zu machen. Aber für mich ist das der größte Zeitaufwand privat wie beruflich. Ich komme auch von der anderen Seite. Es
2: geht ja nicht nur mal darum, Zeit zu gewinnen oder Probleme lösen. Also ich, ich zum Beispiel, ich bin ja ein bisschen älter, komme mal mit einem anderen Beispiel. Man geht über Friedhöfe, jetzt wirst du lachen, okay, das kann nur von ihm kommen. Du gehst über einen Friedhof spazieren und du siehst da Grabsteine, große Grabsteine. Du denkst, diese Menschen haben bestimmt was zu erzählen gehabt. Die haben bestimmt was erlebt. Du weißt es nicht. Du siehst nur ein reingehauenes Geburtsdatum, Todesdatum, Herr Peter Meier, wie auch immer heißt, oder Frau Gerda Meier. Du denkst, jeder Mensch hat ja einen Rucksack, eine Geschichte, die er zu erzählen. Ja. Ich wüsste gerne mal, was diese Menschen zu erzählen. Wenn ich es schaffe, wenn ich mal sterbe und meine meine Enkel-Enkelkinder würden irgendwann mal, guck mal, so hat mein Uropa äh, mal seine Stimme geklungen. Das hat er mal erzählt. Es gibt so eine Art ja, so, ein, so ein digitales Tagebuch, wo mein Leben mal irgendwie erfasst wurde äh, und, und die einfach sagen, guck mal, das war er. Ich wüsste gerne, was meine Urgroßeltern, wie sie, wer das war. Damals gab es etwas. Das ist für mich so etwas, wo ich mir vorstellen kann, nicht, weil ich jetzt so alt bin, aber das fände ich mal spannend. Äh, es gibt ja mal, es gab ja Steven Spielberg, der hat doch mal, äh, da gibt es einen Kinofilm, äh, hier steht Liste. Der hat doch mal die Menschen, die im KZ waren, bevor die, also die sind ja dann alle alt geworden, die rausgekommen sind, bevor die sterben, hat er je viele Menschen interviewt und einfach digital aktiviert. Und da habe ich mir gedacht, warum nur in einer Art, nur die, das mache ich überhaupt nicht negativ, das ja. ist herausragend. Warum nicht mal das mit jedem Menschen machen, der das möchte? Du, wenn du sagst, so dein Leben mal irgendwie, in einer, irgendwie digital erfasst und, und deine drei, fünf Generationen wissen Menschen, was war das für ein cooler Typ?
1: Ja, weil. Ist ja interessant auch zu wissen, wo man so herkommt, also auch in der eigenen Familie, im eigenen Stammbaum. Ich habe ja mal meinen Opa interviewt, hier in diesem Podcast, der ist jetzt 91, vor zwei Jahren war das, und da haben wir auch so ein bisschen über seine Story gesprochen und das war aber auch so eine Parallele zur Entwicklung der Arbeitswelt, also der wurde halt zur Zeit der Weimarer Republik geboren und hat unheimlich viele ähm, Systeme und Wechsel mit erlebt und da habe ich auch schon so gedacht, eigentlich wäre das cool für viele, so ein Audio-Zeitdokument zu haben, das muss man ja auch nicht im großen Stil veröffentlichen ähm, und, und Stimme ist natürlich sehr nah und sehr persönlich, aber vielleicht ist es auch anders, das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Wir werden mal sehen, was was sich in dieser Richtung noch tut. Äh, ob wir da bei euch noch mal irgendwann ein Startup sehen. Ich danke euch jedenfalls schon mal, dass ihr zu Gast wart und hier auch so viel geteilt habt von eurer Zusammenarbeit, von der Art, wie ihr arbeitet, was ihr so macht. Danke, dass ihr so viel geteilt habt. Euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Ich glaube, da wird noch einiges zu sehen sein. Wir tun es natürlich alles in die Shownotes. Also checkt das mal aus. Webseite, LinkedIn. Und da gibt es dann auch alle Updates. Und euch natürlich viel Gesundheit. Super, danke dir auch, danke für deine Zeit. Ciao. Danke euch, ja. Bis bald, macht's gut. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Jürgen und Jakob, LinkedIn und Co-Website findet ihr natürlich in den Show Notes. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch euch Minds and Matches nochmal anschauen, auch der Link zur Webseite mit dabei. Dort könnt ihr dann auch gerne Kontakt aufnehmen und mich als Speaker buchen. Ich erkläre euch gerne, was es eigentlich mit New Work auf sich hat, was wir uns unter der Transformation der Arbeitswelt vorstellen können und warum das auch eine Relevanz für uns hat, welche Zukunftskompetenzen jetzt auch wichtig werden, wenn wir sagen, wir müssen uns weiterentwickeln mit unseren Teams und unseren Organisationen. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Das könnt ihr sehr einfach tun in drei Schritten. Erstens, ihr bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, ob das jetzt Spotify ist oder Apple Podcast, mit ja möglichst vielen Sternen, damit wir im Ranking noch steigen und bekannter werden. Zweitens, ihr schreibt eine kurze Rezension, das könnt ihr auch dort tun in der Regel. Und drittens, ihr teilt einfach die Folgen auf sozialen Netzwerken wie LinkedIn. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was mitnehmt, dann teilt gerne die Folgen und lasst andere daran teilhaben. Vielen Dank für euren Support. Ich freue mich auch über Feedback. Ihr könnt mich gerne direkt einfach anschreiben, auch über LinkedIn. Wenn wir da noch nicht vernetzt sind, dann macht das gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir auch in den nächsten Sommerwochen im Kontakt bleiben. Dazu könnt ihr auch der New Work Chat Podcast Seite auf LinkedIn-Folgen packe ich euch auch gerne nochmal in die Shownotes. Und damit wünsche ich euch erstmal schöne, angenehme Urlaubstage. Für viele geht es jetzt ja tatsächlich auch in den Urlaub. Der New Work Chat macht keine Pause, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, sondern es gibt noch tolle Episoden, die schon in den Startlöchern sitzen und ich freue mich schon darauf, sie bald veröffentlichen zu können. Euch alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.
0: Hört den New Rock Chat Podcast. Und das Coolste daran ist, wenn ihr mich fragt, das Intro.